0: Allora, buonasera, ovviamente si parla di maschi e piove, quindi deve esserci un motivo. Allora, io vi chiedo molta pazienza perché in realtà io con voi voglio fare un tentativo di mettere insieme eh, eh, vari approcci a questo tema che che per me è un tema molto caro perché, perché è un tema che ho cominciato a pensare una quindicina d'anni fa, tra l'altro devo dire che che questo tema io lo devo molto appunto a questo mio strano maestro eh, di cui ero un un allievo indisciplinato che è Ivan Illich, Eh, però lo devo anche al fatto che io ho avuto un fratello o un fratello molto più piccolo di me, che praticamente ho quasi cresciuto io, e e in cui ho vissuto, fratello che ha 15 anni meno di me, e in cui ho vissuto proprio la difficoltà. Del, del diventare maschietto no? quindi, e, e quindi in qualche modo è, è anche a lui che, che, che è dedicata questa, questo mio tentativo di capire un po' meglio in che cosa consiste no? essere, diventare, non essere ma diventare eh, maschio allora io eh, vi chiedo pazienza perché veramente vorrei fare un po' un lavoro con voi, quindi vorrei mettere insieme varie componenti un po' la componente eh, diciamo filosofico-antropologica però io ci tengo molto anche alla componente eh, dell'esperienza cioè di una cosa che è abbastanza è abbastanza censurata è è difficile oggi sentire eh, raccontare qualcuno che vi racconta quando si è sentito maschio per la prima volta cioè Oggi l'esperienza biografica no, del, del vivere il mondo, dell'essere al mondo in quanto maschio è abbastanza censurata, mentre per esempio quella femminile eh, invece per fortuna ah, comincia ad avere una grande letteratura, però è come se ci fosse una grande, eh, un grande ritegno, anche un po' di censura sul, su che cosa significa sentire il mondo ma non sentire il mondo, cosa significa sentirsi maschio? Che Con questa, con questa espressione molto bella coniata da questo eh, studioso eh, americano che si chiama Daniel Roazen Heller, che ha scritto un libro sul tatto interno, su tutta la, diciamo, la storia filosofica di questa, della. della di quella che noi chiamiamo proprio eccezione, ma che è una cosa ancora più complessa cioè che significa sentirsi no? in che cosa consiste il sentirsi come corpo allora, qui lì c'è uno spazio enorme, ed è uno spazio ancora a pochissimo percorso, ed è uno spazio a cui io tengo molto, perché secondo me è uno spazio in cui si colloca molto la questione della, del, dell'essere uomo e del non essere donna no? comunque dell'essere uomo in quanto maschio, dell'essere uomo in quanto genere maschile. Allora, eh, però vorrei cominciare con, con, un'altra, con qualcosa che non c'entra apparentemente. E, e vi, vi confesso che è la prima volta che io leggo in pubblico, eh, non l'ho mai fatto, però mi sembra che il tema e la pioggia lo meriti. Credo che l'ultima volta, l'ultima volta che ho parlato con la pioggia sul tendone era in Amazzonia. Quindi adesso vi devo dire, cioè, siamo lì. Allora, l'infermiera lo fa accomodare, in sala d'aspetto ci sono altri uomini vestiti in modo impeccabile che attendono silenziosamente il loro turno, quando tocca a lui prova un certo stupore nell'accorgersi che lo specialista è una donna più o meno della sua età, questa lo invita a sedersi, ascolta cosa ha da dire e quindi gli chiede di togliersi i pantaloni e slip. Una volta nudo deve sistemarsi intorno al pene due anelli elastici collegati a una macchina. La leggera scarica elettrica lo coglie di sorpresa e non ha il tempo di accorgersi di essere in piena erezione. La specialista lo invita a togliersi gli anelli e comincia a scrivere qualcosa su una cartella clinica. Chiede all'uomo di rivestirsi. Nel consegnargli la cartella lo congeda dicendogli, come vede, non posso farci nulla. L'uomo se ne va visibilmente contrariato, la causa della sua impotenza non avendo nulla a che fare con un problema fisico. L'uomo che va a consultare uno specialista vuole sapere che cosa c'è che non funziona in lui. Lo specialista gli risponde che è lui che non funziona non qualcosa attaccato a lui il paziente è profondamente frustrato perché tutto viene rimesso nelle sue mani deve cavarsela con un altro giudizio clinico su se stesso l'impotenza è in lui non attaccata ai genitali l'impotenza è in lui niente come questa situazione racconta il limite di assurdità a cui è arrivata la condizione maschile l'uomo tratta il suo pene come una macchina che non fa più il suo dovere e deve rendersi conto che questa macchina non esiste che quello che esiste è la cesura compiuta tra sé e tra sé, quello che Jung chiamava con umorismo un tipo particolare di simbolo sessuale, il pene la mascolinità è oggi sottoposta a un regime di cesura che consente solo un ipotetico sforzo di riaccorpamento come se uno dovesse riattaccarselo. Alla base di questa separazione c'è una condanna che la mascolinità ha fatto propria fin nelle viscere. Quello che per il pensiero della scolastica e per San Tommaso era un mistero dovuto alla caduta di Adamo dal paradiso, il fatto che alcune parti del corpo, tra cui il pene in erezione, non obbedissero alla volontà, ma un principio autonomo e concupiscente diviene oggi il paradigma della crisi del maschio a questi sarebbe consentito avere ancora un'erezione a patto di rinunciare a tutta la negatività del proprio essere maschio la mascolinità essendo una categoria dubbia, quasi immorale e comunque avendo perduto qualunque giustificazione interna ed esterna L'uomo diventa un essere con un'appendice idraulica che dovrebbe il più possibile diventare oggetto, farsi macchina, senza essere intralciata da una mascolinità ingombrante di sogni, sguardi, giudizi sul mondo e sugli esseri a cui tradizionalmente votava i suoi desideri, le donne. Allora, figuratevi che Pierre Bourdieu è arrivato ad affermare che la differenza tra i sessi è un'invenzione della dominazione maschile i maschi hanno in ogni cultura secondo Bourdieu inventato una differenza tra uomini e donne che serve solamente a consentire la dominazione dei primi sulle seconde a rigor di logica è difficile seguire questo ragionamento quando hanno inventato la differenza i maschi erano già o non ancora maschi. Se si risponde che lo erano già, allora non si capisce cosa hanno inventato. Se si risponde che non lo erano, allora non si capisce da quali posizioni maschile hanno inventato una differenza ingiusta. Le questioni riguardanti il sesso, l'identità sessuale, la condizione maschile o femminile o gay o transgender hanno avuto ben poco a che fare con un lavoro di costruzione scientifica e di ricerca applicata. Questo è stato ed è ancora il campo della politica e della morale politica. Il campo del politicismo, come le definiva Michel Foucault, con tutte le appendici che questi due termini possono produrre. Discipline psichiatriche, discipline amministrative dei corpi, ideologia del diritto, ideologia del politica di correct, retorica del vittimismo e dell'etnicismo. Quando dico politica e morale, intendo che è giunto il momento di sgombrare il campo da un discorso sul sesso e sull'identità sessuale che è stato creato tutto in base a uno stato di guerra adesso vi sentite nonostante la pioggia? sì? No. Io, non mi se- io no per cui sento questo rimbombo allora, guardate questa cosa, che era una cosa che scrivevo qualche anno fa è ancora estremamente per me valida cioè eh, io sono convinto che noi siamo ancora in una fase in cui tutto ciò che è eh, di natura legata alla sessualità ma anche di natura legata a quest'altra cosa che che abbiamo avuto ormai l'abitudine a chiamare genere Eh, l'identità di genere è qualcosa che è troppo legato ancora a un discorso di guerra politica come se in realtà chi Vuole affermare una propria identità sessuale nuova lo deve fare contro gli altri. È come se in qualche modo l'identità dovesse essere in guerra l'una con l'altra, che è una cosa che veramente non c'entra nulla con la, il modo molto differente con cui nelle società si costituiscono l'identità. C'è una, c'è una bellissima ci una sono alcune bellissime pagine di Emanuele Dinas in cui lui. Uh, spiega che cos'è un a priori no? e lui dice, lui dice letteralmente uh, che, che, che noi nasciamo con degli a priori, no? ovviamente noi nasciamo innestati in qualcosa che ci precede, nasciamo in una famiglia, nasciamo in una lingua, nasciamo in una geografia, nasciamo in un corpo no? e lui dice la società è un destino come il corpo, non l'ho scelta più di quanti non abbia scelto il mio corpo. Però lui, ripre- lui riprende un altro filosofo che è Dufresne, eh, lui dice però, allora, in questo, del fatto che noi siamo installati in un corpo, del fatto che siamo in- installati in un a priori, non c'è soltanto una specie di punizione, no. In qualche modo c'è invece proprio una condizione, cioè è come il nostro essere installati in una condizione umana. Per cui l'idea di fondo che uno possa ribellarsi ai suoi a priori è anche possibile, certo uno può ribellarsi e può decidere che per esempio eh, biologicamente è nato maschio ma lui vuole diventare donna, oppure può decidere che lui è nato in Francia ma vuole vivere in Italia, oppure può decidere che non gli piace la lingua materna che sta parlando e cambia lingua. Però mentre questa è un'opzione non si capisce perché dovrebbe farlo, Cioè perché in qualche modo uno dovrebbe per forza avercela con i propri a priori, perché uno dovrebbe avercela con le condizioni geografiche, storiche e fisiche in cui è nato. e Quindi io mi posso ribellare sia 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 alla società come destino, sia al corpo pensando che non sono in grado di tollerare alcun a priori alla definizione di me stesso alla definizione che voglio darmi come se fossi un individuo senza storia e geografia posso pensare di cambiare il mio sesso di farmi installare degli organi meccanici di avere un io multiplo oppure nessun io di non stare da nessuna parte e in tutti i luoghi allo stesso tempo di non parlare una lingua che apprendo dall'infanzia ma un idioma artificiale solo mio Posso pensarlo, certamente, ma perché dovrei pensarlo? Chi mi obbliga a pensare che ogni a priori sia una forma di repressione dell'individualità? Tanto più se essa non deve esistere. Chi mi obbliga a cancellare una condizione umana che fa sì che fa sì che io sia innestato da qualche parte e ad un certo momento, e questo è importante, che io sia figlio o figlia, nipote, fratello, sorella, Padre, madre, discendente, antenato, cioè che io appartenga a un'identità geografica, linguistica, a un orizzonte di clima, di luci e di sguardi. In questo senso l'attenzione alla mascolinità parte solo da una pretesa di omaggio che io voglio fare alla mascolinità. Perché non dovremmo poter osservare la condizione maschile come essa si è posta e si pone nella storia e nella geografia delle società umane? come qualcosa che va compresa, di cui va rintracciata la complessità interna, l'interazione indispensabile con le altre identità sessuali, i ruoli, le evitazioni, le maniere, i trucchi, il saperci fare, e l'arte di vivere e di sentire il mondo. Perché la mascolinità non può avere la stessa dignità di studio e di attenzione del sanscrito, della lingua aimara dell'identità del popolo basco, della ricchezza della letteratura orale berbera, la dignità di una costruzione culturale, solo perché la mascolinità è una costruzione artificiale? E allora oggi siamo molto oltre lo stupido dibattito natura-cultura, come si fa a dire che bisogna distruggere le identità sessuali maschili e femminili solo perché sono costruzioni culturali? Allora distruggiamo le lingue, spaziamo via il rinascimento italiano, demoliamo tutti i templi buddisti e obblighiamo tutti gli esseri umani a non gesticolare, a me soprattutto. Tutto ciò è infatti estremamente innaturale. Come si fa a continuare a trattare una cosa così seria e profondamente stratificata come l'identità sessuale con un discorso politico da ex sezione PC o politica di correct da campus americano? Allora, Capite? io ho letto questo cappello perché ci tengo moltissimo al fatto che bisogna tornare a occuparsi di questa cosa delicatissima straordinaria e straordinaria e mai veramente definita no? perché, che sono le identità di genere o chiamate anche le identità sessuali perché queste cose sono la base della nostra vita se noi le trattiamo male In qualche modo non capiamo su quale costituzione eh, si fa la nostra vita quotidiana. C'è nell'interazione tra sessi o nell'interazione tra generi qualcosa che è il legame fondamentale che tiene in piedi una società. Eh, anche anche gli studiosi più estremi che sostengono che la dominazione maschile è da sempre esistita, che c'è dappertutto, eh, come la Françoise Ritier, però loro ammettono che non c'è nessuna società studiata al mondo che non abbia una polarizzazione dei sessi, cioè in tutte le società i sessi non importa come si polarizzano, se andate a Samoa le donne fanno politica e gli uomini stanno in casa. No. Eh, se, ci sono un sacco, di, un sacco di luoghi al mondo in cui i ruoli sono invertiti rispetto a come sono da noi. Però quello che è fondamentale è che questo antagonismo, questa polarizzazione a volto estrema esiste dappertutto, perché se non c'è questa polarizzazione... Non c'è la società, ma non solo, ma non ci sono nemmeno le possibilità intermedie. Cioè, se voi non avete una polarizzazione tra due sessi, è impossibile che esista un terzo, un quarto e un quinto sesso. Questo deve essere estremamente chiaro. Cioè, c'è Nadia Fusini che dice che non c'è nessuno così femminile come un transgender. Però... Quando Nadia Fusini dice questo, vi fa capire che anche per essere transgender bisogna avere acquisito dei caratteri che vengono da un mondo che li ha definiti, che è il mondo femminile. Ora, quando noi abbiamo a che fare con identità maschile o femminili, abbiamo a che fare con una stratificazione, con un lavoro su se stessi e sulla negoziazione con l'altro sesso, che è un lavoro di, cioè, di, di secoli, che è un lavoro... Complessissimo, che è un lavoro in cui c'entra moltissimo la compresenza, la convivenza. Quindi, in qualche modo, bisogna stare estremamente attenti a trattare queste cose non con un occhio di battaglia politica, ma con un occhio molto più attento alla alla profondità di quello che stiamo toccando. Per questo, in in questo libro che si chiama Modi Bruschi, io sono molto polemico con tutto il discorso queer. Perché il discorso queer presume che uno esista al mondo per la prima volta come tabula rasa e come individuo. E quindi elimina proprio il fatto che noi non siamo soli, che noi siamo al mondo, e quando arriviamo al mondo siamo immersi in un intreccio di legami, in un intreccio che ci definisce. Cioè, sarebbe possibile, probabilmente, autodefinirsi sessualmente, però poi è vero che noi sappiamo dall'antropologia lo sappiamo da da molte altre cose lo sappiamo dalla psicanalisi lo sappiamo eh, eh, dalla filosofia però lo sappiamo anche dall'osservazione diretta della nostra vita quotidiana che non esistono identità da sole cioè le identità si rispecchiano sono in qualche modo un costante negoziare gli uni con gli altri questo è il grande lavoro che hanno fatto uomini e donne per secoli Ed è sicuro che in questo lavoro gli uomini hanno fatto delle nefandezze. Su questo non ci piove. Cioè sicuramente esiste una dimensione della della violenza e del dominio maschile che è una dimensione assolutamente riprovevole e che è una dimensione che io, eh, essendo antropologo, ho ricostruito in molte società e che sapete è dovuta in gran parte al fatto che gli uomini hanno paura delle donne cioè gli uomini hanno paura del, del fatto che le donne hanno un reale potere cioè nella violenza maschile c'è l'invidia non del pene come diceva il viennese ma c'è l'invidia del parto cioè se c'è una cosa che gli uomini in qualunque luogo del mondo da Papa Nuova Guinea al Bocage nel sud della Francia invidia alle donne è la capacità di partorire è la capacità di dare la vita no. In questo senso ci sono moltissimi stratagemmi in in molte culture del mondo, non in tutte, in cui gli uomini cercano in qualche modo di evitare di dare alle donne questo potere. Per cui nel sud della Francia gli uomini fino agli anni 50 avevano le doglie del parto, cioè la moglie era incinta e gli uomini avevano i dolori. Oppure in moltissime culture di Papua Nuova Guinea, gli uomini hanno le mestruazioni ogni mese. Come fanno? Si feriscono, cioè, ogni mese loro, per dimostrare di essere come le donne, perdono sangue. Questo perché effettivamente se c'è qualcosa che è abbastanza generale, è che gli uomini hanno sempre avuto un'invidia estrema di, questa, di questo saperci fare, ¿no? che è un saperci fare biologico però non soltanto è un saperci fare biologico e culturale che è il saperci fare nei confronti del, 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 del dar vita ora ovviamente gli uomini hanno molte meno capacità innate cioè l'uomo eh, deve dimostrare eh, che sa fare qualcosa ed è il motivo per cui l'uomo si ta, dà tanto da fare e si agita no? perché in realtà mentre Mentre la donna, in qualche modo, ha un suo da fare chiaro, specifico, che può anche non essere il suo destino, però però ha questa potenzialità. È come se l'uomo, quando nasce in quanto maschio, dovesse dimostrare di essere uomo. Infatti la cosa ridicola è che se voi andate a visitare... eh, le varie culture del mondo è come se ci fosse costantemente un'ansia da performance cioè l'identità maschile è un'identità fluttuante Eh, non è un'identità sicura questo era anche vero nel mondo classico eh? cioè nel senso che nel mondo classico nel mondo latino per esempio eh, non si era maschi sempre era come se ci fossero delle fluttuazioni era come se a un certo punto ci fosse un calo in molte culture del mondo A seconda dell'età maschile l'uomo perde la mascolinità. Ci sono delle culture in cui gli uomini, eh, quando diventano anziani, diventano donne. Perché in qualche modo questa, cioè la la mascolinità si dà soltanto per per dimostrazione, in qualche modo devi dimostrare che ce la fai. Questa è ora, questa cosa ovviamente. Voi immaginatela però nella dialettica. Non nella solitudine reciproca, eh. cioè noi abbiamo una storia, che è una storia che, che arriva fino a ieri, di mondi in cui... Diciamo, eh, il mondo veniva spartito in due parti, in due domini, uno maschile e uno femminile, e le donne avevano una propria lingua, avevano delle competenze che non potevano essere quelle degli uomini, avevano degli ambiti, dei luoghi che non potevano essere occupati dagli uomini, no? Cioè c'erano dei domini veri e propri, e però ovviamente uomini e donne si incontravano, ma si incontravano sapendo molto bene che non era possibile mettersi nei panni dell'altro questo era chiarissimo cioè che qualunque tentativo di capire l'altro era destinato abbastanza al fallimento che la relazione aveva senso soltanto se si manteneva tesa e addirittura e questo, in questo io sono molto debitore sempre a, a Illich ma, ma, io, ma ci sto lavorando adesso da un po' di tempo addirittura io sono convinto che la morale quotidiana che è una cosa che non ha niente a che fare con la morale della legge e nemmeno con la morale religiosa. Io intendo per morale ordinaria, la morale, le regole che la gente si dà di convivenza. Guardate che noi siamo troppo abituati al politicese per credere che la gente, quando abita in uno stesso posto, finisce per darsi delle regole. E invece sappiamo dall'antropologia che è una cosa abbastanza ovvia, cioè la gente non ha bisogno di un capo, che ti casca sulla testa o di aver imposte delle regole la gente si dà delle regole solo che non le chiama regole no, quando voi salutate con cortesia la mattina eh, la prima persona che incontrate non è mica una legge non è mica una morale però lo fate ci cioè sono delle regole di buona convivenza tra le persone che sono le regole che tengono unita la gente che sono regole dettagliatissime mai scritte no? ora all'interno di queste regole le regole più forti nelle società tradizionali, ma io sono convinto che lo siano ancora in parte nella nostra, sono le regole di genere. Cioè ci sono delle cose in cui le donne non vogliono aver invaso il campo dagli uomini. E viceversa. Questo ovviamente può essere vissuto come un discorso anti no? Può essere vissuto come dire ma questo è il mondo patriarcale. La cosa impressionante è che la persona che mi ha preceduto, che è Eva, Eva Illuz, che è una femminista una femminista militante, nel suo libro dice la situazione migliore ideale sarebbe un'eguaglianza totale. Poi però dice, però abbiamo l'evidenza che in società di uguaglianza totale il desiderio si spegne completamente. Cioè quindi lo dice lei, lei dice guardate che nell'uguaglianza politica Politica, come la concepiamo noi c'è l'uccisione del legame sociale cioè c'è l'uccisione del fatto che le società si fanno per differenze non per uguaglianze cioè se voi eliminate la differenza maschile e femminile eliminate la molla fondamentale dello stare insieme cioè questo è impressionante e che cos'è lo stare insieme? io so eh, cioè eh, lo stare insieme guardate Bisognerebbe rileggere Benjamin per capire cos'è lo stare insieme. Eh? Lo stare insieme è qualcosa di difficilmente raccontabile. Lo stare insieme è questa strana forza per cui noi ci sentiamo legati a quelli che ci hanno preceduto. Lo stare insieme, dice Benjamin, è il fatto che nella donna che io guardo e mi piace, ritrovo i volti di donne che l'hanno preceduta. Cioè, lo stare insieme è questa che veniva chiamata una volta quando la Chiesa faceva questo lavoro, la comunione dei Santi. Scusatemi, permettetemi di dirlo, perché perché la comunione dei Santi è la capacità di sentire che c'è una compresenza, che c'è una compresenza di vivi e di persone che non lo sono più, ma anche una compresenza di quelli che verranno. La società è questa, è questa capacità straordinaria di concepirsi come... Io dico un legame, ma in realtà è qualcosa di ben diverso, di concepirsi come un desiderio. Cioè noi, noi, la società funziona perché c'è un aspetto desiderante che ci tiene uniti e di cui ovviamente la sessualità è l'aspetto più evidente. Però tante altre cose lo sono. Beniamine è talmente bravo che quando lui si mette a studiare la società della produzione industriale non è, che si, non è che si precipita nel moralismo tipico attuale che dice che vergogna la gente consumista fa proprio schifo No, lui dice le merci sono un modo con cui la gente continua a desiderarsi attraverso le cose cioè nel, nelle merci c'è un erotismo fortissimo altrimenti noi non andremmo a guardare le vetrine e non avremmo questo rapporto strano che abbiamo oggi con le merci Perché le merci sono nient'altro che il mercato che ci consente di stare insieme al mondo. E quindi sono tramite di desiderio. Questo questo è fondamentale, perché perché una delle cose che ci manca a noi contemporanei è la coscienza della nostra nobiltà. Cioè il fatto che noi, per il solo fatto che conviviamo con migliaia di altre persone, siamo stimabili. Questa è la civiltà cioè noi siamo stimabili perché abbiamo inventato un modo delle regole quotidiane che nessun legislatore ci può imporre che però fanno in modo che la nostra convivenza sia qualcosa con un sottile legame legame erotico tra tutti ora, questo è importante perché che noi lo recuperiamo perché, perché purtroppo per dei motivi giusti però tutte le battaglie Politiche del femminismo ma anche le battaglie politiche no, de- degli omosessuali anche le battaglie politiche del queer sono battaglie che sono state completamente svilite dal fatto che sono politiche cioè in qualche modo è come se avessero ridotto la società a una specie di eh, ridicola sezione di partito no? mentre invece non è così mentre invece le società funzionano per osmosi funzionano per attrazioni e repulsioni per simpatie e antipatie no? e funzionano tra queste identità cioè funzionano proprio perché c'è ci cioè questa differenza che è una differenza che tra l'altro il mondo omosessuale rivendica fortemente no? per, cui, per cui sicuramente non c'è un cioè, se c'è qualcosa che è politicamente corretto è proprio rivendicare No, la differenza sessuale, la differenza di genere. Allora, per, però, eh, questo tipo di impostazione è un'impostazione che ci ha eh, fatto smarrire in qualche modo la bellezza no, del, dell'identità eh, di genere, sessuali. Ci vuole il coraggio a dirlo. Cioè, oggi, effettivamente, se uno legge anche le riviste femminili, cioè, tutti gli articoli dedicati, per esempio, alla violenza, Maschile, che, che, che purtroppo no, non, solo, non solo c'è ma è aumentata, per esempio in Asia c'è un aumento del 40% di stupri nell'ultimo anno, eh, tutte queste cose però fanno dimenticare che, che, che però questo non dà un giudizio complessivo sull'identità, cioè uno non può dire che, in, che i tedeschi sono tutti nazisti perché lo sono stati, no? cioè in qualche modo cioè, c'è qualcosa di molto ridicolo nel ridurre una cosa così complessa come un'identità a, 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 ai, suoi, ai, suoi, ai suoi epifenomeni violenti ed è, ed, è sempre, ed è sempre Nadia Fusini che è una persona che io stimo molto per le sue riflessioni che dice tra i peccati, da, della, tra i peccati di hubris al femminile C'è senz'altro la tendenza da parte della donna a trasfigurarsi in silenzioso presentimento del bene, del giusto, in cura dell'ineffabile. Come se uomini e donne non venissimo dalle stesse tradizioni di violenza. Come se noi donne non non vi appartenessimo o vi appartenessimo soltanto perché in esse cogliamo l'anelito ad andare oltre a superarle. Cioè... Nadia Fusiri dice attenzione non sostituiamo alla, alla subalterità femminile, cioè non sostituiamo la donna come garante del focolare, la donna come garante della morale, perché in questo c'è una tremenda posizione cattolica che vorrebbe assorbire di nuovo la donna a Madonna, cioè le donne qualunque cosa fanno è sacrosanta, che però è terribile perché punisce le donne, perché punisce il loro desiderio, perché guardate che fino al 1800 le donne erano considerate le sovvertitrici della società, cioè coloro che mettevano zizzania, coloro che effettivamente con l'eccesso delle loro passioni facevano esplodere la borghesia, la morale quotidiana. Oggi siamo arrivati al contrario totale, cioè in cui le donne sono le garanti della morale quotidiana e non è una cosa così simpatica che facciano i carabinieri, no? Cioè che si siano prese questo ruolo, senza nulla do- dovere dire di contrario ai carabinieri. Però insomma, però capite, cioè, eh, perché in questo, in questo atteggiamento le donne in qualche modo rinunziano proprio alla componente eh, profondamente pericolosa della sessualità cioè la componente del desiderio il desiderio, questo ce l'hanno ricordato in questi giorni tutti quelli che abbiamo ascoltato siamo soltanto noi a credere che sia sempre buono noi siamo convinti con la vulgata, con una vulgata bassamente freudiana che il desiderio va bene, è, quello, è il bene il desiderio, gli antichi lo sapevano benissimo spessissimo porta a dei disastri il desiderio può essere molto cattivo il desiderio può fare male a noi e agli altri. C'era nel mondo classico una terapia delle passioni, una terapia della passione, perché la passione, la passione quello, che, quello che gli antichi sapevano è che la passione è un'emergenza della verità. Lo sapevano. Però la verità non è bene o male. È un'altra cosa. Capite la differenza? Cioè la, cioè, la passione, il desiderio, ci attraversa e manifesta una verità. Che però può anche essere una verità crudele, che non corrisponde al bene, ma può anche corrispondere al male. Cioè, cioè, devo dire, cioè la, la storia di Edipo, cioè la storia di Antigone, sono, sono delle cose in cui gli antichi erano consapevolissimi no, del fatto che, che il desiderio è anche cattiveria. Oggi, nello svuotamento delle identità sessuali. Nel, nel fatto che sono diventate santificate quella femminile e demonizzata quella maschile c'è cioè proprio capite, l'ignoranza del fatto che il desiderio eh, in, in ogni caso provoca sia cattiveria che bontà no, no, non, c'è una, no, no, non siamo assicurati contro il desiderio quello che è sicuro è che per motivi paradossali eh, veramente per motivi da ridere Il maschio, il desiderio maschile, è diventato osceno. A me questo fatto mi diverte moltissimo. Cioè, l'oscenità è maschile. Guardate che è nuovo. Cioè, non era così. Prima l'oscenità era femminile. Adesso l'oscenità è Gli uomini sono dei porci. Io ho questa amica divertente che si chiama Marcella Yacoub che è andata a letto per sette mesi con uno che si chiama Strauss-Kahn per poter scrivere un libro che si chiama Metà porco e metà uomo, dove lei, dove lei dice fin quando Strauss-Kahn restava un porco era coerente, il problema è che poi lavora per il la Fondo Monetario Internazionale ed è lì che è incoerente. Però capite, cioè, la, è impressionante che una donna possa scrivere oggi un qualcosa di elogio nel fondo alla, all'oscenità al fatto che c'è un uomo che non resiste ai propri desideri, che poi è quello che è poraccio. Cioè lui è così, cioè lui è uno che non resiste e quindi combina guai tremendi, cioè uno che, uno che crolla dalla posizione più alta del mondo perché insegue una cameriera che gli va a rifare il letto, insomma, cioè, po', un po' ridicolo, però, però in questa ridicolaggine, cioè, cioè nell'oscenità del maschio, consentitemelo, c'è il fatto che è come se il maschio fosse il garante oggi del desiderio cioè il maschio con la sua con la sua imbranataggine con l'incapacità di essere sottile come lo sono le donne nel desiderio però col fatto che non riesce a tenersi manifesta eh, l'oscenità del desiderio ed è ormai l'ultimo rimasto non è vero poi in realtà il il mondo omosessuale lo fa anche, no? Ed è lì è interessante perché il mondo omosessuale maschile, per esempio, fa una bandiera del libero erotismo e non è un caso che sia il mondo omosessuale maschile. Foucault, ce l'aveva, e Foucault era molto arrabbiato con quelli che sostenevano che gli omosessuali, che i gay non sono maschi. Lui diceva no, no, guardate che là vi sbagliate. E la, la, l'omosessualità è una scelta maschile. Voi non venite definiti nel, nel vostro genere da con chi scopate. È ben diverso, eh? Cioè, il fatto di scopare con un uomo o una donna non vi definisce nel genere, questo, questo lo sanno moltissimo, molti, molte culture, eh? cioè che, che, dove l'omosessualità rappresenta un certo rapporto tra uomini. Eh? Ora lo sapevano i greci, ovviamente. No? Cioè, eh, però eh, Però in questa questa faccenda, cioè in questa faccenda del desiderio, vedete come le cose un po' viste da da questo punto di vista cambiano, cioè è è, è ridicolo, io io parlo sempre del fatto che oggi il maschio, perché parliamo del presente, oggi il maschio è intrappolato tra qualcosa che in qualche modo gli appartiene da sempre, l'imbarazzo, in tutte le culture i maschi sono imbarazzati, cioè Eh, il il maschietto che cresce è un un randaggio in tutte le culture il maschietto che cresce è uno che deve trovare la sua strada è uno che deve essere iniziato è uno che viene umiliato dai più grandi perché perché deve smettere di essere una femminuccia Eh, se uno cresce in Sicilia come sono cresciuto io sul muretto con i suoi amici la prima cosa che impara è come difendersi dagli altri maschietti che ti sfottono continuamente, però lo sfottò, è una delle forme di iniziazione più più elaborate che esiste nella nostra società. Ora, eh, questo fatto, il fatto che i maschi sono imbarazzati, il maschio ha un'incapacità di gestione rotonda delle proprie emozioni, ma anche del proprio corpo, eh cioè il maschio proprio come io cerco di raccontare si definisce per i modi bruschi ma li deve apprendere se no, se no rimane un maschietto sotto le gonne di sua mamma Cioè se, no, se il maschio non perde la rotondità e perdere la rotondità fa male perché sono gli spigoli e fa diventare veramente un adolescente completamente imbarazzato però c'è una differenza enorme tra l'imbarazzo maschile e l'imbranamento. Oggi siamo in una situazione in cui prevale l'imbranamento. Cioè, buona parte della violenza maschile è dovuta al fatto che gli uomini sono veramente imbranati. Cioè, non solo sono imbarazzati di origine, che è una cosa che ci sta. Perché gli uomini, i maschi devono imparare a stare al mondo. Ma in più, invece, purtroppo, quando stanno al mondo, combinano guai perché non hanno la capacità di negoziare la propria sessualità cioè oggi la caduta è in questa tragedia che è la capacità di dirsi maschi con coraggio, con oscenità no? però farlo con la capacità di gestire questa cosa, sapete che in moltissimi paesi dell'America Latina c'è una cosa che si chiama piropo che è Infatti, se voi andate a Buenos Aires, vi può capitare che siete su un autobus e uno dei passeggeri dell'autobus si lancia verso l'autista e dice: Un attimo, si fermi, si fermi! allora tutti sono convinti che c'è un incidente e lui in realtà vuole scendere che vuole corteggiare quella che sta passando e nessuno protesta, cioè, gli sembra normale, no? cioè, ovviamente, perché cosa c'è nel piropo? Il piropo, ovviamente, è l'arte di. è l'arte di lanciare un invito che può essere elegante ma anche pesante alla alla donna che vi piace. Ovviamente è assolutamente non corretto, cioè siamo in un campo di assoluto, di multa, però ci sono intere culture che su questo campo hanno costruito una magnifica danza, perché in cui le donne sanno perfettamente rispondere al piropo, in cui le donne rimandano il piropo, no? E perché Perché nel piropo che cosa esprime il maschio? Esprime l'eccesso cioè il fatto che, che lui eh, non riesce a fare le cose eh, come vanno fatte in senso realistico eh, deve, deve esagerare no? il maschio in qualche modo rappresenta l'eccesso del desiderio voi sapete che Freud sostiene che noi siamo fregati cioè non saremo mai soddisfatti perché il desiderio sopravanza di gran lunga la soddisfazione cioè noi siamo questo però Freud lo dice io io vi parlo solo del desiderio maschile lo dice con estrema onestà e lo ripete anche Lacan loro dicono un attimo parliamo del desiderio maschile che è un desiderio in eccesso dove il desiderante sa perfettamente che che deve relazionarsi con le sue frustrazioni non con le sue soddisfazioni. Freud dice che il bambino comincia a avere coscienza di sé alla prima frustrazione, cioè quando capisce che non può essere accontentato. Perché appunto perché, perché la frustrazione è in qualche modo l'idea castrante, no? è l'impotenza è l'impotenza del maschio all'inizio di questo discorso. Cioè, l'impotenza, cioè questo grande psicanalista inglese che si chiama Adam Phillips, lui dice che l'impotenza è costitutiva dell'identità maschile. Capite, capite, capite che, che strano rovesciamento no? in una società che oggi viagrizza il, il desiderio. Cioè, compl- cioè invece il desiderio si basa proprio sulla, sull'impotenza, sul fatto che è molto probabile che io non raggiungerò quello che desidero. E in questo c'è, secondo me, una possibilità di capire un po' più in profondità con che cosa abbiamo a che fare oggi. Ora, ovviamente io non mi permetterei mai di parlare del desiderio femminile, però quello che è sicuro è che uno dei grandi equivoci del nostro tempo è credere che esista una libido unica. Questo è l'altro enorme malinteso. Cioè il desiderio femminile e quello maschile non non sono gli stessi, assolutamente no, per questo non si incontrano. Il desiderio maschile e quello femminile si incontrano soltanto grazie a un malinteso, perché dalla parte femminile si crede di essere desiderati come si vorrebbe essere desiderati, e dalla parte maschile altrettanto cioè, però noi sappiamo diciamo, per esperienza personale che tragicamente non è così no, che in qualche modo in questo malinteso, in questo equivoco c'è anche la storia d'amore cioè le storie d'amore sono una straordinaria capacità di non incontrarsi mai e però questa è la grandezza delle storie d'amore del fatto che sono due persone che desiderano in maniera diversa e che sono convinti che invece quello che desiderano è la stessa cosa, no. allora però questo, la cosa magnifica è che lo si sapeva, cioè che se voi andate a scavare in tutta la letteratura antropologica, in tutto eh, il patrimonio che abbiamo di culture orali su, sui rapporti uomo-donna, tutti lo hanno saputo ci sono intere culture una adesso in questa enorme isola che Papa Nuova Guinea ha scoperta non più di 70 anni fa che era piena di due milioni di indigeni psicanalisti, psichiatri, antropologi, sono andati lì a studiare quello che accade e hanno scoperto che in, questa, che in buona parte delle tribù di, di Papua Nuova Guinea c'è un effettivo conflitto permanente tra uomini e donne. Cioè uomini e donne non vanno d'accordo, e lo sanno. Sanno perfettamente di avere due interessi completamente diversi. Si incontrano di tanto in tanto, si desiderano, però, però sono perfettamente convinti che i mondi rimangano staccati. Allora, eh, scusatemi, io vorrei un po' ritornare su, su, su un'altra cosa, eh, cioè su, su questa cosa che, che a me sta molto a cuore, ma forse non la trovo, eh, eh, che, è, che è il discorso del sentirsi. Dunque, no, scusatemi, una parentesi. Allora, eh, poi torniamo al discorso del sentirsi. Dal punto di vista, diciamo, antropologico mio, una delle cose che io so, perché l'ho imparata studiando, perché quando ho scritto questo libro ho, fatto, ho tentato di leggere tutto quello che c'era di letteratura antropologica, di monografie sul crescere, sulla condizione maschile, no? eh, quello, che, quello che mi ha interessato è che a un certo punto eh, un gruppo di, di femministe americane afferenti alla University of Pennsylvania ha fatto un libro di risposta a Simone de Beauvoir. Sapete che Simone de Beauvoir ha scritto eh, nel secondo sesso questa frase in cui dice che un uomo sarebbe incapace di parlare della condizione maschile. Allora, loro hanno fatto un libro di risposta alla Simone de Beauvoir nel secondo sesso in cui loro raccontano una casistica di società in cui i maschi non sono dominanti. E e lo fanno con grande ricchezza, cioè abbiamo molte società in cui... eh, eh, o c'è una negoziazione che non porta a un dominio di uno dell'altro oppure in cui le donne sono dominanti certo eh, non sono moltissime però ci sono perché la cosa importante, eh, la cosa importante è che noi non dobbiamo credere all'idea di fondo che la dominazione sia universale. Sapete perché? Cioè, questa, diciamo, Per un verso sembra che sia fare un favore al femminile, dire che le donne sono sempre soggette, sono sempre vittime, in qualunque cultura e società sono quelle che ne fanno eh, le spese. Però in realtà, e questo qui lo dice Susan Carol Rogers, che è una grandissima antropologa femminista, lei diceva, se noi affermiamo che la dominazione maschile è universale, in qualche modo... Am- Sosteniamo una, sub... sosteniamo una inferiorità della donna cioè perché dovrebbe essere universale per quale motivo no. e quindi da quando lei ha affermato questa cosa nel 73 in poi si sono moltiplicati gli studi che hanno invece scoperto che, che, che ci sono un sacco di casi in cui le donne equilibrano il, il potere maschile con il loro potere che è quello che dice Per esempio un'altra antropologa che ha lavorato molto nel mondo del Pacifico. Lei dice nessuna classificazione su misura della relazione tra i sessi e quindi nessuna conclusione sommaria sull'eguaglianza può essere fornita per una data precisa società. Bisogna essere molto cauti nel generalizzare quelle che sono le relazioni tra individui e stare molto attenti a termini come complementarità, dominazione, separazione perché nessuno di questi termini è esaustivo per spiegare ciò che accade. Una cosa come una relazione semplice tra i sessi non esiste. E poi, in molte culture, le donne hanno strumenti per garantirsi il possesso della dote, dei gioielli e dell'oro, come in in molti gruppi nomadi di beduini, in caso di abbandono. L'uso dell'orto e i propri fini di sussistenza e un controllo di molti mezzi di produzione. In molti casi le donne equilibrano o superano il potere maschile nella pratica sia che si tratti di transazioni mercantili, le donne che hanno attività proprie al mercato, sia che acquistino prestigio come sciamane al punto tale da oscurare economicamente il marito, sia che gestiscano alcuni rituali fondamentali per la riproduzione del gruppo, sia che siano più potenti degli uomini per il simbolismo annesso alla loro capacità riproduttiva che dà loro diritto a gestire le sfere dell'educazione e delle strategie matrimoniali. In più, nell'attuale situazione di fortissima mobilità mondiale, ci sono casi in cui tradizionali subordinazioni vengono completamente ribaltate. Le donne filippine emigrate negli Stati Uniti comprano per posta dalle Filippine dei male bridegroom, cioè degli sposi degli uomini ilocani in età da moglie e abbiamo una vasta letteratura di diari maschili che raccontano il vissuto di questa umiliazione questo tra l'altro è una cosa importante perché riguarda molto il presente cioè nel grande sconquasto di mondo per cui ogni anno 200 milioni di persone si trasferiscono dal loro posto d'origine le donne hanno un peso enorme cioè le donne emigrano più degli uomini e molto spesso sono loro che guadagnano, per cui sono loro che mandano nel paese di origine eh, i soldi. E questo sovverte completamente i rapporti di genere, cioè li altera in maniera forte. Cioè sono, sono... E questo però ci dice anche, la dice lunga sulla negoziazione che esistono, per cui bisogna stare molto attenti. Io devo dire anche nelle società islamiche, che sono un po' il simbolo oggi. della della dominazione maschile di un un mondo in cui le donne sono per statuto quasi ritenute inferiori Eh, anche in queste società bisogna stare molto attenti perché in realtà sono società in cui c'è un accordo sociale cioè quello che accade non accadrebbe senza senza un accordo delle donne sono società in cui le, le madri hanno un potere enorme sulla gestione della vita dei propri figli e per esempio in molte delle società che praticano eh, l'infibolazione la cosa terribile è che sono le mamme a praticarla cioè che se voi volete eliminare questa pratica barbarissima dell'infibolazione dovete agire sulle mamme perché noi dimentichiamo che Tutte queste questioni, come anche le questioni di spartizione del mondo, nel mondo islamico, sono questioni in cui le due parti negoziano. No? cioè Apparentemente all'uomo viene data la sfera pubblica, ma perché siamo in mondi in cui la sfera privata ha molto più importanza. Siamo in mondi in cui c'è una società di clan e una società in cui le alleanze matrimoniali sono molto più importanti dell'andare a fare politica. E, hanno molto più, e determinano molto di più la vita quotidiana. Per cui, anche lì, cioè, una delle cose che poca gente dice è che se vogliamo che, che le società islamiche cambino, bisogna veramente agire su, sulle donne. Perché molto spesso sono. Eh, non è detto che, che la componente femminile sia quella che ha più voglia di sovvertire le cose. No, guardate, lì bisogna, bisogna anche avere il coraggio, secondo me, di affermare certe cose perché se no non si capisce, cioè il mondo islamico non si regge sugli uomini e basta. Che non basta la violenza a determinare, a determinare il funzionamento quotidiano di una società. Quindi bisogna essere molto chiari che, che per cambiare le cose, per farle andare avanti in una maniera più, eh, eh, più paritaria, però le donne hanno la stessa res- responsabilità degli uomini, che che va, molto, che va molto contro l'idea no? molto banale del fatto che siamo arrivati al punto in cui tutti gli uomini devono fare penitenza e dire che fanno schifo. Cioè, ormai, se voi vedete, la volgata è questa. Cioè, nei giornali femminili eh, ci sono due o tre rubriche che dicono sempre eh essi sì, è vero che soltanto alcuni uomini sono violenti però tutti gli uomini devono in qualche modo ammettere che nel fatto di essere uomini c'è qualcosa di profondamente tarato chiedano scusa io credo che non ci sia nulla di peggio dell'associazione degli uomini pentiti guardate sono tragiche tragiche Perché? perché non capiscono perché non capiscono una cosa fondamentale, cioè che, che, che in qualche modo loro non possono essere definiti dall'altra parte. È vero che le identità sessuali sono identità a specchio, ma sono a specchio, no? E lo specchio non è un'immagine fedele. Lo specchio è un ribaltamento. Allora, se io penso che la mia salvezza di maschietto è legata al fatto che le donne mi ridefiniscano, ma non capisco nulla, ma non solo, ma do alle donne qualcosa che le donne non no, no, no si capisce perché dovrebbero volerla. No? Capite? Lì c'è una chiave eh, che del passato era molto chiara, cioè voi sapete che la, la voce maschile o femminile dei bambini eh, è dovuta al modo con cui nei primi giorni gli parla la mamma cioè le le ragazzine parlano con una voce diversa dai ragazzini perché la mamma gli ha parlato in maniera diversa perché in maniera impercettibile ha dato il messaggio che, che per le ragazzine è tu sei come me e per i ragazzini è no, tu non sei come me e questo fatto lo, lo racconta Margaret Mead in una bellissima cosa che si chiama Sesso e Temperamento in cui racconta come avvengono queste cose nelle culture che lei ha studiato da Bali a Samoa lei dice nel modo con cui la madre tiene in grembo la bambina il bambino c'è già il messaggio del dire tu sei come me e tu non sei come me guardate qui si tocca veramente una materia delicatissima però è una materia che dobbiamo toccare perché è vero che tutti hanno diritto a crescere figli, no? È vero? E oggi come non mai, no? Oggi come non mai, con le tecniche che ci sono, eh, qualunque tipo di coppia può crescere dei figli. Però, che significa crescere dei figli? Crescere dei figli significa generare. Ora, guardate, il verbo generare in quasi tutte le lingue che io conosco che non sono molte, eh, significa eh, engendrer oppure to gender, significa mettere nel proprio genere. Cioè, in qualche modo, uno dei compiti fondamentali non è mettere al mondo, che è un grosso compito, ma è accompagnare. Anche la maternità è un accompagnamento. La La maternità non è la concezione, la maternità è l'accompagnamento di nove mesi e poi l'accompagnamento dei primi anni. Per questo, per questo esiste anche la paternità, perché la paternità è una forma di accompagnamento. Ci sono dei casi legali negli Stati Uniti in cui degli uomini che avevano prestato il seme per inseminare una coppia lesbica hanno rivendicato un diritto alla paternità dovuto al fatto che poi hanno cresciuto anche loro questo bambino oppure sono dei casi di donne lesbiche in cui dopo una separazione una delle due donne ha rivendicato la paternità perché? perché la paternità è una forma di accompagnamento ma generare è una forma di accompagnamento e come si accompagna? si accompagna proponendo alla creatura come si si chiamano nel sud Italia Proponendo la possibilità di un genere, capite? E non è poco. Cioè, il punto è che la cosa grave è che a noi ci sembrano cazzate questo. Cioè, vabbè, ma dai, ma che gli dici? Lo devi vestire di, blu, di azzurro, di rosa, Io lo fai giocare con le bambole, con i soldatini? No, è una questione molto più complessa. Ed è una questione radicale dell'identità. Perché siamo corpo e perché è fondamentale riconoscerci a noi stessi. È fondamentale essere installati in un genere, uno poi può anche decidere che, che non gli va, uno può decidere che, 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 non gli, sta, che gli sta stretto, no? però chi crede che si cambia di sesso facendosi applicare o staccare qualcosa è qualcuno che crede nei medici, ma siamo matti, come si fa a credere nei medici? Cioè, qualcuno che crede che la sessualità sia una cosa legata ai medici, ma siamo. Cioè, è una follia, no? Cioè, non esiste. Cioè, qualcuno che crede che è una questione di chirurgia plastica, cioè vi fate cambiare il naso, vi fate cambiare i seni, vi, fate cambiare, vi potete fare cambiare il sesso, no? La, la, il genere non è una questione di estetica, quindi, e, e però la cosa grave è che noi ci stiamo facendo spossessare di questa che è un'evidenza, cioè i ragazzini e le ragazzine non crescono se non vengono installati in un genere. E' è il primo compito dell'educazione che possono fare soltanto le mamme, perché educare significa nutrire direttamente, eh? non significa mandare a scuola. Il primo compito è quello di proporre un, ge- il ge- un genere, di, ra- di trasmettere, ai, ai nuovi nati la ricchezza dell'identità di genere sessuale C- capite? Cioè, noi siamo arrivati a un punto in cui dobbiamo vergognarci di una cosa del genere che mi sembra atroce cioè è terribile cioè, siamo arrivati al punto in cui se uno regala una bambola a una bambina eh, ti possono processare no questo tu la vuoi spingere si vede verso qualcosa no? Allora, ora ovviamente tutto questo non è un blocco determinato, tutto questo fluttua perché giustamente stiamo parlando di società non stiamo parlando di di difensioni teologiche, non solo dei dogmi perché le società sono fluttuanti cambiano, eh, respirano Si, si, si trasformano però tutto questo è veramente preziosissimo cerchiamo di non perdere questa dimensione. Io adesso chiudo perché siamo. No? Però una delle cose che voglio dire, ed è diciamo eh, un omaggio ancora a questo maestro che, che, io, che io, in qualche modo, in questo libro cerco di prendere a calci perché bisogna prendere a calci i maestri. Però lui aveva capito una cosa: cioè lui aveva capito che sicuramente un certo mondo era finito. Cioè il mondo della negoziazione tra generi, il mondo diviso in due domini, uno maschile e femminile. È un mondo che col capitalismo e con la rivoluzione industriale crolla, perché è un mondo che ha bisogno di inventare qualcosa di neutro, che è il lavoro salariato, che prima non esisteva, che possono fare tutti, uomini e donne. Prima l'idea di un fondo che esistesse un lavoro neutro era impossibile da pensare. Lui dice siamo oggi in una situazione di broken gender, di genere rotto. Noi viviamo in un mondo in cui è impossibile ricostituire quel tipo di danza antagonista che creava le società tradizionali. Ora, in questo lui è profondamente pessimista eh? e io io non sono d'accordo con lui da buon discepolo eh, recalcitrante. Secondo me, nella vita quotidiana, noi ricostituiamo costantemente la possibilità di di rifare in maniera nuova, in maniera assolutamente legata al presente, non al passato, questa capacità dialettica eh, e di negoziazione tra generi. Io lo credo perché sono convinto come antropologo che le società sono molto meglio delle politiche. Cioè la società funziona diversamente con una ricchezza straordinaria che nessuna politica o nessun progetto partitico eh, potrà mai avere che La gente nella vita quotidiana, senza nemmeno accorgersene, continuamente nella propria storia personale, nelle proprie biografie rifà questa cosa magnifica che eh, l'osmosi, i malintesi, gli incontri, i disincontri e che questo è importante che noi pensiamo a questo discorso che faceva Benjamin c'è un legame che ci unisce tutti è molto bello pensare che c'è un erotismo messianico diffuso, lui parlava proprio di erotismo messianico, cioè tutti aspiriamo a qualcosa aspiriamo a qualcosa che verrà e il desiderio non è la manifestazione del fatto che siamo fottuti del fatto che non saremo mai soddisfatti ma è la testimonianza del fatto che nel fondo di noi stessi lo possiamo essere Questo lo dice Levinas, Levinas dice che i bisogni non sono la condanna dell'umano, cioè non sono il fatto che dimostra che noi non saremo mai soddisfatti, alla Sartre, ma sono proprio invece la dimostrazione del fatto che, visto che noi aspiriamo, vuol dire che sappiamo che saremo soddisfatti. Grazie.